0: Gutiérrez. Ya
1: tenemos parrilla para la carrera al sprint de esta tarde. Saldrá primero Verstappen, que logró el mejor tiempo con solo 11 milésimas de ventaja sobre Preastri y 25 sobre Carlos Sainz, que saldrán segundo y tercero respectivamente. Alonso saldrá décimo quinto después de no poder marcar tiempo por un accidente con su compañero Stroll. En fútbol esta noche se juega el clásico de pretemporada, vas Real Madrid y lo podrás vivir en tiempo de juego a partir de las 11 de la noche. Además, los equipos españoles continúan con sus amistosos de verano. El Granada ha vencido 2-0 al Ceuta y Osasuna empata. Unos con el Toulouse.
0: Y en el espejo, vamos ya calentando motores para la inminente JMJ, la jornada mundial de la juventud de Lisboa. Jesús Luis Sacristal, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal Guillermo Vila? Muy buenas tardes. Pues sí, todo listo en Lisboa para los jóvenes que ya van al encuentro con el Papa Francisco. Cada uno de sus participantes vivirá en su experiencia personal como la que también traemos hoy aquí. El horizonte una gran luz viaja por la historia, ha vencido la oscuridad, haciéndose memoria, iluminando nuestra vida, nos revela claro que no se vive si no se busca la verdad. Lupita es una mexicana que creció en una familia profundamente cristiana, siempre alrededor de la iglesia. Un contacto muy fuerte con grupos parroquiales y juveniles. En 2008, cuando estudia comunicación, surge la posibilidad de ir a Sydney. Ella siente una alegría fuera de lo que el mundo te ofrece. Es posible predicar el Evangelio por todo el mundo como Cristo te dice, asegura, cuando fue allí a ese encuentro del, del Papa Benedicto XVI con los jóvenes en Australia. Y llegó Madrid 2011. Allí Lupita hizo más amistades en Cristo que le han durado hasta la fecha. Aquí fue la alegría del encuentro también con Benedicto XVI, que nos transmitía vitalidad y se alegraba con nuestra presencia. Él se dejaba contagiar, dice, por nuestra jovialidad. ...y nosotros nos contagiábamos de su testimonio. En 2016 también participó en la JMJ de Cracovia... ...esta vez con el Papa Francisco. La novedad es que allí iba como periodista y comunicadora... ...que diese fe de todo lo que acontecía. Fue un honor servir al Señor en este evento. Ahora Lupita es madre y se enfrenta al reto de educarlos en la fe... ...desde su propio testimonio. En las jornadas empiezas a experimentar la fe... Ahora quizá ya no es tan emocionante No sales de viaje para el encuentro Pero queda el desafío de santificar Todo lo que hacemos Por más pequeño que parezca Por ahora hay que evangelizar en la familia Ellos son los futuros cristianos Y quién sabe si los jóvenes Que acudan a próximas jornadas mundiales De la juventud El
2: gran regalo que Dios nos hizo Es Cristo su Hijo él la humanidad Tiene vida y salvación
1: Y nos acercamos al Evangelio en este domingo sismo séptimo del tiempo ordinario El Señor presenta el reino de los cielos como un tesoro escondido o una perla preciosa Quien la encuentra vende cuanto tiene Entender esto es valorar los dones que tenemos desde Dios para servir al prójimo Todo está puesto en nuestro corazón y tenemos el valor y el reto de descubrirlo como dice San Pablo todo lo estimo, pérdida en comparación con el Evangelio. Esos valores que también los jóvenes van a aprender estos días en esta experiencia. La solidaridad, la unidad, siempre todo brota de la fe. Y desde la fe viene el reino de Dios y su justicia y lo demás. Todo por añadidura. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio de este domingo decimoséptimo del tiempo ordinario.
3: En Mediodía Cope, El Espejo.
2: Estar informado. La
1: Iglesia ha estado en constante revitalización a lo largo de los tiempos de las órdenes religiosas que vivieron especialmente esta puesta a punto en sus carismas. Nos lo cuenta en su reportaje Historia de hoy Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hoy os voy a contar una cosa muy curiosa. En 1423, 100 años después de la canonización de Santo Tomás de Aquino y hace exactamente 600 años, un fraile dominico, Álvaro de Córdoba... Que nació en Zamora, fundó a las afueras de la ciudad cordobesa un convento que supuso el comienzo en España de las reformas de las órdenes religiosas y la llegada a Europa del primer crucis de la cristiandad, aunque aquel siglo XIV no fue un tiempo fácil para la vida religiosa. La peste negra, la crisis de Aviñón, con hasta tres papas a la vez o conflictos bélicos como la guerra de los 100 años atrajeron a las órdenes religiosas a hombres y mujeres pues que encontraron en ella un refugio para tiempos recios, eh, duros y peligrosos que rodeaban. Eso desembocó en la llamada claustra que llevaba consigo pues, una forma de afrontar la vida religiosa dedicada más al cultivo de la comodidad y los placeres que a buscar a Dios o a la caridad con los hermanos. Sin embargo, esa realidad de la claustra trajo también a fuerza del impulso del Espíritu Santo una reacción que buscaba sanear la vida religiosa. Por ejemplo... Un intento de reforma entre los dominicos, como algún tiempo después harían Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz entre los carmelitas, que estuvo liderado en tierras italianas por Santa Catalina de Siena y por el beato Raimundo de Capua. Lo que buscaban, como nos ha contado el dominico Vicente Niño en las páginas de Alfa y Omega, era regresar a la fidelidad del primitivo carisma regular de Santo Domingo de Guzmán, dedicado al estudio, la contemplación y la predicación desde una vida comunitaria,
1: pues más regular. Cris, qué recorrido tuvo toda esta reforma? Cuéntanos un poco más.
4: Bueno, pues ese comienzo italiano se fue poco a poco extendiendo por toda Europa y el Beato Álvaro de Córdoba, con su fundación del convento de Santo Domingo Scalacelli en la Sierra Cordobesa, fue el responsable de la implantación de estos modos reformados en España. Tras una peregrinación a Tierra Santa que le hizo pasar por conventos de Italia, los que habían ya ido ganando Santa Catalina y Raimundo con su palabra y su enseñanza, el fraile Zamorano, que había sido profesor de teología y confesor de reyes en Valladolid, a su vuelta a España y al encontrar un lugar en la sierra que le recordó por su orografía a Jerusalén, a los alrededores, decidió fundar un convento solitario y retirado para vivir como había conocido en tierras italianas. Bueno, pues de la mano de esta figura de Álvaro de Córdoba llegó a esa sierra cordobesa ...y como ella al el resto de España y a Europa... ...el formato del Via Crucis... ...porque él trajo una forma embrionaria del Via Crucis... ...como lo conocemos hoy... ...a través de lo que había visto en Tierra Santa... ...a su paso por la Vía Dolorosa... ...el Beato colocó en los alrededores del convento... ...a modo de diferentes capillas y altares... ...varios puntos en los que pararse a meditar... ...en esos momentos del final de la vida del Nazareno... ...no fueron aún los cuatro, los, las 14 estaciones de parada... Pero esta primera propuesta es tenida por los historiadores como el proyecto de lo que terminaría siendo el Via Crucis actual. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Pues gracias Cristina, te escuchamos la semana que viene 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y nos vamos hasta Roma Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Jesús Luis
1: Bueno, me imagino que todo ya a punto para coger maletas e irnos hasta Lisboa porque el Papa está a punto también de viajar a la JMJ pero todavía tiene pendiente un viaje a Mongolia a finales de agosto y esta mañana el Vaticano ha confirmado un nuevo viaje será nada menos que a Marsella el 22 y 23 de septiembre de 2023. Eva, ¿por qué viaja el Papa a Marsella?
2: Bueno, pues porque además de que no para y que se ve que, que quiere estar cerca de, de, de todas las personas del mundo, el Papa tiene prisa, ¿no? Pues eh, va a acudir a Marsella para rezar junto a jóvenes y obispos de todos los eh, credos de todas las eh, confesiones eh, religiosas eh, y obispos católicos de 30 países del mediterráneo es un festival eh, cultural abierto a todo tipo de comunidades asociaciones y movimientos con una con un denominador común que es el mediterráneo no eh, grupos comprometidos con, con el diálogo en torno pues a este a este mar común ¿no? es, va a ser una escapada breve apenas eh, eh, a las solo tres semanas de regresar de Mongolia, como tú has dicho. ¿no? Va, sí, sí. va a ser solo un fin de semana, será recibido por el presidente de la República, por Emmanuel Macron, con él también se reunirá y también bueno, acudirá. Habrá un momento importante de oración con líderes religiosos cerca de un memorial dedicado a los marineros inmigrantes eh, perdidos en el mar, ¿no? Uh -huh. Y al sábado el Papa mm, se reunirá en privado con, con personas de bajos recursos y eh, acudirá a la sesión final de los encuentros del Mediterráneo. No faltará, por supuesto, el domingo antes de, de regresar a Roma, uh -huh. la celebración de la misa en un estadio será multitudinaria y el Papa regresará. Hacia las eh, 9 de la noche
1: Claro, es que estos días estamos embebidos y metidos lógicamente en la JMJ sí. Como haya también en este viaje que ahora nos cuentas Pero claro, es que esta semana se ha dado un importante paso diplomático Que ha pasado desapercibido Y es que mm -hmm. Vietnam y la Santa Sede han acordado que el Papa tenga Nada menos que un representante permanente en este país comunista Esto, Eva, sin duda es un avance notable para la comunidad católica de allí, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad. Es un acuerdo que, mmm, del que no ha dado tiempo para hablar mucho, pero es muy importante porque va a permitir que exista un canal oficial de diálogo con el gobierno comunista para afrontar los problemas de los siete millones de católicos que hay en el país, nada menos que un 9% de la población. Uh -huh. Es importante, Jesús Luis, tener uh -huh. en cuenta que se trata de un representante papal residente uh -huh. en el país, ¿no? No se trata de un nuncio, porque de momento Vietnam no eh, mantiene relaciones diplomáticas eh, con el Vaticano y por lo tanto él no va a nombrar un embajador ante el Vaticano, por lo tanto no es un nuncio, pero sí que mm, sí que será un representante del Vaticano que viva en el país Vietnam sí. es el único país comunista que mantiene relaciones semioficiales con la Santa Sede y por eso cualquier progreso en, en sus relaciones puede considerarse un ensayo ¿no? de lo que podría suceder en un futuro eh, con China, hay que pensar Jesús Luis, que hasta uh -huh. el momento este representante papal eh, tan solo podía realizar visitas periódicas a Vietnam, pero no podía vivir en el país, por lo tanto imaginaros ahora sí. lo que va a significar para los católicos poder contar con con una con una persona cercana, con un representante del Papa eh, cerca eh, de ellos en, en su propio país es un paso importantísimo Jesús Luis
1: sin duda importante, como importante es que mañana antes de irte a Lisboa nos cuentes también el ángel <risa> del Papa para ello te emplazamos y también será un momento importante en el domingo por supuesto, un <risa> placer un fuerte abrazo Eva, que todo vaya bien esta tarde gracias,
2: Adiós. hasta mañana y a tu lado aterrizar Y anoche pasaba
1: por los micrófonos de la linterna de la iglesia Raúl Tinajero, director de la Subcomisión Episcopal de Infancia y Juventud, que valoraba con satisfacción la masiva asistencia de jóvenes españoles en la JMJ.
5: Inscritos al día de hoy, sí. ¿Eh? Uh -huh. Otra cosa luego ya será el fin de semana cuando acudan pues muchísimos eh, de otros muchos lugares muchísimos más de España que superaremos los 100.000 posiblemente pero evidentemente el gran grupo luego serán los propios portugueses que acudirán ese fin de semana pues a estar pues, en su casa uh -huh. recibiendo al Papa ¿eh? pero es lógico que a nivel internacional y en el momento actual de, de los números en cuanto a inscripciones es llamativo que el número más grande de inscripciones sea el de España
1: pues precisamente todo esto nos va abriendo camino, como decimos, para la JMJ y además es que esta tarde, a partir de las 19 horas, COPE emite el programa Destino JMJ, que estará conducido por nuestro compañero Nacho de Gamón. Y hemos querido que también en este momento pase por los micrófonos del espejo para contarnos un poco más. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, ¿ya humean los preparativos del programa entonces?
0: Claro que sí, ya humean. Ya está aquí gran parte del equipo de, de, del área de contenidos religiosos preparando ese programa, ese destino JMJ que vamos a emitir. Esta tarde
1: en la sintonía de COPE Claro Nacho, que hablar de un evento de esta envergadura da para mucho
0: Pues imagínate todas las aristas que tiene un evento con, con tanta gente Es que con tanta gente hay un montón de historias que contar Bueno, están los actos del Papa, que como nos ha dicho Eva sí. Pero bueno, luego están allí todas las historias de tantos y tantos peregrinos Que llegan de todos los lugares del mundo a, a tener ese encuentro con, con Cristo, ¿no?
1: ¿nos puedes adelantar algo de lo que vamos a poder escuchar siempre como una sinopsis para que la gente un poco pues se anime a escucharnos?
0: Claro, mira, vamos a hablar con, con un grupo de jóvenes de la diócesis de Alcalá que va a estar, está acompañando a un grupo de personas con síndrome de Down que van a participar en la JMJ. También vamos a hablar con... Con Unai Quirós, que es uno de los artistas que va a participar en el Festival Caminos de Juventud, que ha organizado la Conferencia Episcopal Española para recibir a tantos peregrinos españoles, como decía Raúl Tinajero, que van, a, que van a participar en la JMJ, que será el lunes. Y también vamos a hablar con un grupo de jóvenes que han ido desde Barcelona hasta Lisboa, bueno, todavía no han llegado, están por el camino, a pie, peregrinando para, para ver al Papa
1: y no resisto a preguntarte una cosa Nacho ¿tú has estado en alguna JMJ aunque sea de participante, voluntario?
0: Sí, yo estuve en la, en la JMJ de aquí de Madrid sí. en, en el año 2011 y estuve como voluntario, sí.
1: Con lo cual esto ayuda a conocer un poco más la idiosincrasia a la hora de preparar el tema.
0: Bueno, sí pero cada JMJ yo creo que claro es que un sí. mundo, cada JMJ es diferente, sí. pero sí desde luego que ayuda un poco, sí.
1: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias porque a partir de las 19 horas, ¿verdad? Eso es. Destino JMJ con Nacho de Gamón aquí en COPE. Será aquí y ahora seguimos con más temas de la JMJ en el espejo.
5: En Mediodía Cope, el espejo.
2: Estar informado. Este verano, viajas, te quedas,
3: trabajas,
2: descansas,
3: hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
2: Carlos Herrera,
3: llega un aire salariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante... Ángel exposito. la noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio... Pilar García Buñiz,
5: Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
2: Este verano, te acompañan estés donde estés...
5: mediodía COPE. El Espejo.
2: Estar informado. Hello,
1: decíamos seguimos de cerca a más jóvenes o grupos de jóvenes que se van aproximando a Lisboa desde aquí, desde España. Uno de ellos es el de la Archidiócesis de Granada, cuya cabeza se encuentra su delegado de Pastoral Juvenil, Javier Ortega, que está ya con nosotros. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, una cosa, ¿ahora estáis en dónde? En Coimbra, me han dicho
5: Nosotros hemos llegado a Coimbra hace unos 20, 20, 20 media horilla más o menos Y comenzando a correr por las calles de la ciudad
1: Fíjate, ¿y cuándo salisteis de Granada?
5: Nosotros salimos la mañana del día 26, el miércoles pasado
1: O sea que desde entonces habéis hecho, ¿cuántas etapas habéis hecho?
5: Bueno, llegamos el mismo día 26 por la tarde, noche, llegamos a, a un pueblo, a una zona que se llama Figueira, Figueira de Fos, uh -huh. y ahí hemos, hemos estado, nos dividieron por familia y estamos todos en familia. Hoy es un día que toca de encuentro aquí en Coimbra, pero volveremos por la noche, volveremos de nuevo a la familia, hasta el día 31 que tenemos el encuentro de españoles.
1: Fíjate, hasta el día 31, o sea, que quiere decir que, te, que se van calentando motores y que los días en las diócesis es algo que, que va abriendo camino para llegar a Lisboa, claro.
5: Totalmente, totalmente si no fuera por los días de la diócesis, uh -huh. el joven no entra del todo en la JBJ. Es ¿eh? una, uh -huh. una preparación, pero un es un chute de energía
1: impresionante. ¿Cuántos jóvenes van concretamente de allí, de Granada, los que van en tu grupo? ¿Cuántos van? Pues nosotros somos 700 jóvenes. 700 jóvenes. ¿Y más sí, o menos sí, sí. cuál es el promedio, digamos, que hay de todas las edades? Pero más o menos, ¿qué son? ¿Hay más adolescentes, más jóvenes, ya jóvenes? como son los grupo que va?
5: La gran mayoría son universitarios, uh -huh. de entre unos 18 y 25 años aproximadamente. Luego hay también un poquito más jóvenes, de entre 15 y 17. Y luego, ya lo último, la, la cola grande, grande, así de más mayores, son, son los, más, los menos numerosos, pero son de unos 30, 35 años. Uh
1: -huh. ¿Tú has asistido a más jornadas mundiales desde la juventud, Javier?
5: Sí, yo, yo la primera que fui fue a Colonia
1: A Colonia, fíjate <ríe> Y luego de... también
5: estuvimos en Madrid O sea que sí. disfrutemos, hemos estado por ahí Luego en Madrid también me tocó, me tocó acoger sí. Estuve en mi parroquia, estuve, mm. estuve a, a un grupo grande de italianos mm. Así que le he pasado por todos los estados mm.
1: <ríe> ¿Y cómo es la acogida que estáis viviendo de las gentes también del país vecino de allí de Portugal, a, a todos los peregrinos? ¿Cómo está siendo esa acogida?
5: Pues es impresionante, porque son un pueblo quizás muy pequeñillo, ¿no? pero se están volcando hasta más no poder. Todo el pueblo está con nosotros, trayéndonos, llevándonos, nos, nos quieren mostrar todo, nos quieren engordar como si fuéramos, sí. eh, como no hubiéramos comido nunca, porque quieren que probemos todas sus cosas. Es decir, es eh, un, un pueblo volcado a, a la gente que hemos ido. Decir, eh, hay que darle las la gracias por, por tantas cosas como están haciendo, sí. porque no le importa gastar su tiempo, su dinero, para lo que le haga falta a cualquiera de los peregrinos.
1: La verdad, Javier, es que es una auténtica experiencia de fe ese encuentro también con gentes de otros lugares, ¿verdad?
5: Sin duda. Una, una experiencia de eclesial preciosa sí, y, y madura de, de crecimiento en la fe. Vamos dándote cuenta de lo que tenemos ¿no? por todo el mundo y vayamos donde vayamos, seamos, eh, hablemos el lenguaje que hablemos sin duda alguna, nos sentimos a iglesia, nos sentimos en casa.
1: Aunque poco a poco os vayáis aproximando, lógicamente, por etapas a Lisboa, pero ¿ya habéis visto entonces jóvenes también de otras nacionalidades? ¿Habéis coincidido con sí, gente tío. de otros países?
5: Ahora mismo aquí en Coimbra tenemos de todo. Hay colombianos, hay franceses, hay alemanes, tenemos de todo aquí los cantos que están, si se escucha, no sé cómo se escuchará sí. muy cerca, pero hay sí, <risa> de todas las nacionalidades. Eh. Acaba de pasar por aquí hay un grupo de portugueses cantando, o sea que es eh, se impresionante. Aquí en Coimbra, tenemos de casi todos los países y banderas por todos los sitios de Colonia.
1: Cuéntanos un poco cómo es la infraestructura que lleváis, es decir, es un equipo, lógicamente, vais como peregrinos, pero va gente un poco en plan sanitario, en plan de ayuda, en plan de coches. ¿Cómo? Cuéntanos un poco cómo es la infraestructura de los jóvenes que vais allí en Gran de Granada.
5: Nosotros hemos dividido prácticamente por grupos por cada colegio, cada realidad eclesial o cada parroquia, ha hecho su pequeño grupo que con lo cual tiene su responsable. Cada 10, 15 personas tenemos un responsable de esos niños o de esos participantes y, y luego tenemos en conjunto, tenemos todo un grupo donde estamos todos responsables. Y a partir de ahí se va repartiendo necesidades. Todo la, lo que haga falta se pone en común y si pues el tema que más esté, el que más pueda echar de mano, pues ahí vamos. Entre nosotros hay de todo, hay gente, abogados, tenemos médicos, tenemos enfermeros para que, que esté todo su, suplido.
1: Pues sin duda todo completo Javier Ortega, que está previsto que lleguéis concretamente a Lisboa ¿Cuándo? A
5: Lisboa llegaremos el día 31 El grupo de pañales pues, está pasando por delante mía No sé si sí, me escucháis si mucho oye, además.
1: Pues, pues es un momento sin duda de encuentro de alegría que todo vaya bien, que sea grata la experiencia y un fuerte abrazo para vosotros y para todos los jóvenes sí, que pasan por ahí para todos que vaya todo bien, un fuerte abrazo Igual gracias. gracias, todos vale. unidos Y vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Madrid va a ser una de las diócesis españolas con más presencia en la Jornada Mundial de la Juventud, en torno a 10.000 peregrinos que, como decía de forma muy hermosa el arzobispo de Sevilla hace unos días, volverán de Lisboa convertidos en apóstoles. Está claro que este encuentro, cuyos días en las diócesis ya se están celebrando y viviendo con gran intensidad, ...va a marcar la vida de estos chavales... ...son días para preparar el corazón... ...a esa intensa experiencia... ...para poder escuchar lo que el Papa va a decirles... ...a partir de la próxima semana... ...en ese sentido todas esas catequesis... ...momentos de oración y también actividades de estos días... ...están encaminadas a ese fin... ...es evidente que cada uno de esos miles de jóvenes... ...han tenido ya ese encuentro personal con Jesucristo... ...que les ha movido hacia Lisboa... ...pero no olvidemos... ...aquellos que han ido con esa fe debilitada... ...o incluso en su búsqueda... ...o aquellos con una fe podríamos decir... ...vivida con normalidad que tendrán y vivirán una fuerte experiencia a todo ello contribuirá sin lugar a dudas esta experiencia de comunión en la fe y es precisamente desde ahí, desde donde podemos entender mejor si cabe el lema de este encuentro, María se levantó y partió sin demora, ese apresurarse a vivir la llamada del Señor y salir después al mundo a anunciar la buena noticia la felicidad se irradia estos días a todo el mundo, desde Lisboa y por supuesto la valentía de muchos de esos jóvenes al anunciar al Señor cuando regresen siempre decimos que después de una jornada mundial de la juventud como esta, se vuelve con el depósito de fe rebosante. De todo ello, hablaba ayer en el espejo de Madrid con el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Jesús Vidal. Cientos de miles de jóvenes nos sentaremos ante el papa con el corazón deseoso de escucharle, de escuchar una palabra que dirija a nuestro corazón para podamos pues encontrar el sentido más profundo de nuestra vida, encontrarnos con Cristo. Por lo tanto, lo primero que vivirán será un encuentro fuerte con Cristo. Y después este encuentro solo se puede dar en la Iglesia, porque el verdadero encuentro con Cristo se da en la comunión de la Iglesia con tantos jóvenes viniendo de distintos lugares del mundo para, para vivir una misma fe, para celebrar la alegría del encuentro con Jesucristo. Hay muchas personas, como te decía antes, a las que le renacerá o reflorecerá su fe con fuerza. Incluso otras encontrarán su vocación, la vocación que el Señor tiene destinada para ellos. Aún tenemos muy vivo el recuerdo de las palabras del Papa en la anterior Jornada Mundial de la Juventud de Panamá cuando decía a los jóvenes que la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Vida que no es una salvación colgada en la nube esperando a ser descargada ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación Se trata de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias Para que demos fruto allí donde estemos Hasta el próximo día
1: Pues Mario, sin duda, hasta el próximo día Y gracias por, también por estas historias Porque las vamos a seguir escuchando todos estos días Hasta desembocar en este destino hacia Lisboa Con la JMJ de los jóvenes, con el Papa Francisco la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Alejandro Cobo y en control central Jorge Fuentes. El espejo no termina gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional e internacional de la mano de Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nos cuentas?
0: Pues enseguida lo que vamos a contar, Jesús Luis, es cómo están las carreteras en este día de tantos atascos en nuestro país y también la última hora sobre el recuento del voto exterior que parece le va a dar al Partido Popular un escaño más.